0: Hey, in diesem Impuls werden wir auf Jesus schauen, in der Vorbereitung Richtung Ostern. In der Vorbereitung von dem Leidensweg, der vor Jesus ist. Heute ist Palmsonntag und äh, wir möchten diese Szene, wir werden uns diese Szene gemeinsam kurz anschauen und äh, anschauen vor allen Dingen, wie Jesus damit umging. Im letzten Gottesdienst, Präsenzgottesdienst, haben wir auch aus diesem Umfeld, aus also dem Kontext von der bevorstehenden Leidensweg von Jesus, haben wir uns diese Szene angeschaut, wo Maria aus Bethanien zu Jesus kommt und, und Jesus eine außerordentliche Anbetung bringt. Sie, sie gibt ihr alles, sie gibt ihr Äußerstes, um Jesus Lobpreis zu bringen, Anbetung zu bringen, Dankbarkeit zu opfern. Und das hat uns ja, mitgenommen, vielleicht auch in diese Vorbereitung zu Ostern, dass wir Jesus so anschauen, voller Liebe, voller Dankbarkeit für das, was er getan hat. Und heute schauen wir auf diese Szene, wo Jesus nach Jerusalem kommt. In allen vier Evangelien, in allen Berichten über das Leben von Jesus ist, wird diese Szene beschrieben. Sie wird beschrieben, dass Jesus als der Messias erwartet wird. Sie wird es wird beschrieben, dass, dass äh, sie ihn gefeiert haben, weil sie so begeistert über Jesus waren, was er alles in den letzten Zeit, in den letzten Jahren, drei Jahre geht man davon aus, von dem Wirken von Jesus, was er dort getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Evangelium, Gnade, gute Botschaft gebracht, er hat davon erzählt, so ist Gott, so könnt ihr Gott, so können Menschen Gott begegnen und er hat so vieles hineingebracht an Hoffnung und letztendlich für die Menschen war die Hoffnung da, dass er der Messias ist, dass er sie von den Römern, von der Vorherrschaft der Römern befreit und dass er ein neues Volk entstehen lässt, dass dass die Juden zurückkommen in ihre Stärke in in die Bestimmung, die sie vielleicht auch als Gottesvolk haben sollten. Und jetzt ähm, ist es aber sehr brisant, weil es eine Mischung dessen ist. Einerseits wird Jesus gefeiert und gleichzeitig ist diese Szene eingebettet in eine ja ein sehr sehr brisantes Thema auch für Jesus, weil er sich auf seine Zeit vor vor Jerusalem, vor dieser Reise nach Jerusalem, vor vor diesen Einzug in Jerusalem ähm, Menschen zu Feinden gemacht hat. Nicht, weil er es wollte, sondern weil, weil die einige jüdische Führer, eine jüdische Gelehrten, ähm, dass die Lehre von Jesus weghaben wollten. Und sie haben sich zusammengetan. Sie haben sich überlegt, was sie tun können, damit Jesus stirbt, damit Jesus aus, aus dieser, aus ihrem Umfeld hinauskommt und dass er keinen Einfluss mehr hat auf Menschen. Weil sie haben gesagt, hey, das, was er bringt, das ist nicht von Gott. Und sie waren extremst dagegen. Und wie gesagt, sie haben sich überlegt, dass sie eine Gelegenheit suchen und auch finden möchten, um Jesus zu töten. Und Jesus war das bewusst. Ähm, der Johannes, ein Jünger von Jesus, ein Freund von Jesus, beschreibt es in seinem Bericht über Jesus, ähm, in seinem Evangelium. Er schreibt, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hatte, im Kapitel 11 beschrieben, hey Leute, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und für die Jünger war klar, okay Jesus, wir sind bereit, mit dir zu sterben. So war ihre Einstellung darauf, dass sie dachten, hey, wenn wir jetzt dahin gehen, hey, alles wird gegen uns sein und Menschen werden versuchen, uns zu töten, aber was soll's, wir gehen mit Jesus dorthin. Und so sehen wir diese Szene in diesem, in diesem beidseitigen Licht. Wir sehen einerseits, dass Menschen Jesus gefeiert haben, aber auch, dass eine reale Gefahr da war und Jesus auch bewusst war, dass er möglicherweise dort ähm, sterben würde. Und ich meine, Jesus wusste mehr, Jesus wusste seinen Weg, der auch vor ihm liegt und deswegen dürfen wir davon ausgehen. Aber es war klar, dass hier etwas Brisantes in der Luft liegt. Einerseits das Feiern, aber auch dass der Gegenwehr oder der Widerstand, der Jesus entgegenkommt. Und ich liebe es, wie der Johannes uns aber mit hineinnimmt, und Jesus nahe bringt, auch damit umzugehen. Jesus ist nicht einfach nur der Held. Jesus ist nicht einfach nur der Sohn Gottes, der seinen Weg durchgeht und das ist alles easy und er macht das schon, sondern Jesus wird uns ganz nahe. Und er kommt ähm, ja, uns nah, auch in dem Themen, die wir haben, mit denen wir uns beschäftigen. Weil bei uns ist auch nicht immer alles rosig, bei uns ist auch nicht immer alles Einzug in Jerusalem, bei uns ist auch nicht immer alles Palmsonntag, sondern es gibt diese, diese Brisanz auch in unseren Themen, auch in unserer Welt, wo wir herausgefordert sind. Und deswegen möchte ich uns mit anschauen, Johannes Kapitel 12, und da Vers 27 anschauen, das Leben von Jesus und wie Jesus gerade in dieser Szene damit umgeht. Denn es wird beschrieben hier, Jesus sagt zu seinen Jüngern, mein Herz ist jetzt voller Angst und Unruhe. Das ist genau nach diesem Einzug in Jerusalem, wo er vielleicht ein bisschen Ruhe hat, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, dass er zu ihnen sagt, hey Jungs, mein Herz ist voller Angst und voller Unruhe. Es bringt uns Jesus enorm nahe. Es bringt uns Jesus so nah, dass er Angst kennt, dass er Unruhe kennt und dass sein Herz davon bestürzt ist. Eine andere Übersetzung sagt, dass Jesus sagt, meine Seele ist zu Tode bestürzt. Aber das macht uns, das bringt uns Jesus so nah, weil wir, wenn wir durch Krisen gehen, wenn wir durch Herausforderungen gehen, dass wir wissen dürfen, wenn wir beten, wenn wir Dinge Gott sagen, wenn wir sagen, hey Gott, Verstehst du uns unsere Situation, dass er sagen kann, ja, ich verstehe dich, wo du drinnen bist? Es bringt uns Jesus so nahe, weil er durch dieselbe Leid, durch dieselbe Herausforderung gegangen ist in seinem Leben wie wir. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber später in seinem Brief, im Kapitel 4, Vers 15, Jesus ist ja ein hoher Priester, nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte sondern vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und das ist ja unser Wunsch. Wir möchten unser Leben gestalten und wir möchten nicht, dass Sünde unser Leben bestimmt. Wir möchten nicht, dass so unser, leben, unser Leben eingeschränkt ist. Dass unser Leben letztendlich nicht dem Plan Gottes hat, was ja Freiheit bringt in unserem Leben. So wir möchten ein Leben ohne Sünde leben und wir dürfen deswegen an Jesus schauen, aber auch lernen von ihm, dass er genauso herausgefordert war, aber einen Weg gegangen ist, der ohne Sünde ist. Aber er versteht uns. Er versteht Angst und Unruhe. Und Angst und Unruhe hat ein, eine, eine Auswirkung oder möchte eine Auswirkung in unserem Leben haben. Angst und Unruhe möchte nämlich Kontrolle übernehmen. Wenn sich Angst in einem Menschen festsetzt, dann trifft man in der Regel schlechte Entscheidungen. Ist es so, wenn du dein Leben reinschaust, wann hast du nicht so gute Entscheidungen getroffen? Ganz oftmals, wenn Angst und Unruhe da war. Vielleicht Angst vor der Zukunft, Angst etwas zu verpassen. Angst davor, wie Menschen über dich denken. Wir haben immer wieder auch erlebt, in letzter Zeit, dass Angst, wenn sie gekommen ist, ob es durch die Pandemie kam oder auch jetzt durch Kriegsnachrichten, dass Angst sich ausgebreitet hat im Menschenleben und dass es zu teilweise sehr unkontrollierbaren Reaktionen geführt hat. Es hat dazu geführt, wieder mal, dass Hamsterkäufe stattgefunden haben, dass man Dinge leer gekauft hat, weil man sagte, hey, ich brauche jetzt diese Dinge zu Hause und ich habe Angst davor, dass ich irgendwann nicht versorgt bin. Ich sage nicht, dass es man sich nicht kümmern darf und kümmern soll, aber Angst kann etwas Irrationales hervorbringen. Angst nimmt Kontrolle ein und möchte Kontrolle einnehmen und uns Dinge tun lassen, die letztendlich nicht gut sind und die vielleicht auch nicht mehr rational sind, sondern sie möchten zerstören. Und Angst, wenn sie Kontrolle einnimmt in unserem Leben, dann führt es oftmals zu Isolation. Man nimmt sich raus. Ich hatte vor kurzem einen Begegnung mit jemandem, der, der wirklich sagt, hey, ich habe echt Angst in der Situation, die wir gerade haben. Ich habe Angst vor diesem Krieg, der an unseren Grenzen von Europa tobt. Ich habe Angst. Hey, und wohin führt das? Es kann zu einer Ohnmacht führen, dass man sich zurückzieht, isoliert, dass Stillstand hineinkommt, Panik kommt, richtig? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, und du darfst jetzt wissen, Jesus kannte dieses Gefühl auch. Die Frage ist aber jetzt, wie du damit umgehst. Wie wie du damit umgibst, wenn du, du in solchen Situationen bist. Und da dürfen wir Jesus anschauen, wie er damit umgeht. Diese Angst und diese Unruhe wollte auch Kontrolle über Jesus einnehmen. Und vor allen Dingen über die Bestimmung, die Jesus in seinem Leben hatte. Wir lesen weiter in diesem Vers 27. Im nächsten Satz heißt es, dass Jesus sagte, soll ich nun sagen... Vater, und er meint sein Vater im Himmel, er meinte Gott im Himmel. Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Er wusste, was auf ihn zukam. Er wusste, dass Verrat kommt. Er wusste, dass Schmerzen kommen. Er wusste, dass Hohen und Ablehnung kommt. Er wusste, dass er sterben wird. Ihm war das bewusst. Und diese Angst und diese, wollte nun Kontrolle darüber einnehmen, was jetzt er als nächstes tun würde. Und würde er jetzt vielleicht darüber nachdenken, hey Gott, hol mich hier raus, würde er sagen, Herr Engel, kommt um mich herum, nehm mich hier weg, ich möchte diesen Weg nicht weitergehen. Was steht dann auf dem Spiel, stand dabei auf dem Spiel, dass er die Erfüllung seines, seines Auftrags, die Erfüllung seiner Bestimmung, warum er hier auf dieser Erde gewesen ist, dann nicht mehr nachkommen würde. Diese Angst und Unruhe wollte Kontrolle in Jesus übernehmen und das hätte diese Mission, seinen Auftrag, wirklich zum Scheitern gebracht. Aber Jesus spricht es aus und Jesus bleibt da nicht stehen, sondern Jesus geht weiter und er sagt, diese Angst gewinnt nicht Kontrolle über mich. Er sagt in seinem Satz, nein, ich werde nicht jetzt meinen Vater bitten, dass er mich rausholt, dass ich das nicht erleben werde, alles was vielleicht vor mir liegt. Sondern er sagt, nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus gibt der Angst nicht nach, sie bekommt keine Kontrolle über ihn. Hey, und das finde ich so krass, weil, weil der, der Kampf ist wirklich real, in dem Jesus drinnen steht. Und Jesus sieht es an, sieht diesen Kampf, er sieht, er weiß. Ich meine, stell dir es vor, wenn du wüsstest, dass vor dir ein Weg ist, der so hart ist, der, der dich dein Leben kosten würde, dass diese Angst nachvollziehbar ist, dass diese Angst real ist, dass du sagst, okay, gibt es irgendeinen anderen Weg? Und dass du vielleicht auch panisch reagierst und dass du sagen würdest, ich möchte einen anderen Weg gehen. Wir können das menschlich nachvollziehen, aber wir sehen hier in Jesus, dass er sagt, nein, ich werde das nicht gehen, denn jetzt geschieht, und das ist ein Blick, den er einnimmt, den Fokus, den er nimmt, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Er war sich seiner Mission, seinem Auftrag bewusst. Und das ist, wie der Hebräerbriefschreiber an einer anderen Stelle schreibt und über Jesus uns mit hineinnimmt, dass wir auf ihn schauen sollen. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Dort heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und wie ist er dieses Ziel gegangen? Weil Jesus wusste, Jesus wusste um den Kampf, der vor ihm steht, aber er wusste noch etwas mehr. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Was war die Freude, die vor ihm war? Was war diese vor ihm liegende Freude und warum er gesagt hat, diese Freude ist mehr wert, als, als diesen Weg jetzt nicht zu gehen? Die Freude über dich, über mich. Die Freude darüber, dass er diese ganze Welt versöhnen würde. Dass er diese ganze Welt ähm, eine Möglichkeit geben könnte, wieder zurück in die Beziehung zu Gott zu kommen. Das war sein Fokus, das war sein Blick. Und er sagte, das ist mir mehr wert. Das ist alle Freude wert, deswegen schaue ich darauf. Er schaute auf diese Freude, die vor ihm lag. Und ging deswegen diesen Weg ans Kreuz. Dafür war er bereit, den schweren Weg anzunehmen, weil er dich im Hinterkopf hatte, weil er mich im Hinterkopf hatte, weil er diese Welt so sehr liebt, hat er sein Leben hingegeben. Und ich frage mich, ich habe mich gefragt, Jesus, wenn ich das anschaue und auch ich möchte es übertragen, auch, was können wir davon lernen? Jesus, wie, wie hast du diese Entscheidung, wie hast du diesen Kampf innerlich Gewonnen. Wie bist du diesen Weg gegangen und hast dich dagegen gestellt, dass diese Angst und Unruhe nicht Kontrolle über dich genommen hat? Und ich finde es so interessant, einmal hineinzuschauen, auch was um diese Szene herum von Johannes 12 beschrieben vorher steht. Nämlich es wird beschrieben, dass der Kampf wahrscheinlich in Jesus schon vorher gekämpft und auch innerlich gewonnen wurde. Wir können hineinschauen, dass, dass Jesus zu, im Johannes Kapitel 10 äh, nicht in der Nähe war, er war weiter weg ähm, und ähm, er war dort vorher, verborgen letztendlich und als die Nachricht kam, auch dass sein guter Freund Lazarus gestorben ist und sie ihn gebeten haben oder im Sterben lag, dass sie ihn gebeten haben, jetzt zu kommen, hatte ihn nicht sofort bewegt. Und diese Szene hat mich angesprochen, diese Szene hat mich zum Nachdenken gebracht. Warum ist Jesus jetzt nicht sofort nach Bethanien gekommen? Gut, Bethanien liegt ganz in der Nähe von Jerusalem, das heißt, er wäre näher dort schon gewesen und vielleicht auch in Gefahr gewesen. Aber er macht sich nicht sofort auf, um zu seinem Freund Lazarus zu gehen. Und so wird es in einem kurzen Satz nur beschrieben, dass Jesus noch einige Zeit dort am Jordan verbrachte, in Johannes 10. Und ich glaube, dass das die Zeit war, wo er innerlich gekämpft hat. Wo er innerlich sie vorbereitet hat. Wo er innerlich, zu, bis zu diesem Punkt, wo er innerlich durch war, zu sagen, ich gehe diesen Weg. Ich bin eins, diesen Weg zu gehen mit dem Vater. Ich gehe jetzt diesen nächsten Schritt hinein. Dass es diese Zeit gebraucht hat im Verborgenen. Da, da hat sich etwas durchgekämpft. Da hat er, glaube ich, durchgekämpft innerlich diesen ersten Kampf. Ich gehe jetzt diesen nächsten Schritt nach Jerusalem. Und wir sehen es später, zu anderen Gelegenheit. wir sehen es später, dass Jesus auch wieder einen Moment hat im Garten Gethsemane, wo er, wo er wirklich gerungen hat vor diesem Weg, der jetzt vor ihm war. Ob er ihn gehen kann, ob er, ob er verraten wird, ob er, ob er, ob er ist, diese Last, diese, diese, die auf ihn zukommt, dieses Leid, was auf ihn zukommt, ob er es gehen kann. Aber auch da hat er gerungen vor Gott und hat letztendlich gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das motiviert mich auch mit uns anzuschauen, dass wenn wir mit Angst und Unruhe zu tun haben, dass Angst und Unruhe in unserem Leben immer wieder mal eine Rolle spielen möchte, dass wir mutig sein dürfen, dass die, dass die Angst und die Unruhe nicht Kontrolle über unser Leben gewinnt. Ganz praktisch runtergebrochen, wo, wo kannst du in deinem Leben feststellen, dass Angst und Unruhe da ist? Vielleicht merkst du das, wenn du über deinen Job nachdenkst, wenn du über deine Zukunft nachdenkst, wenn du über deine Versorgung nachdenkst, über Gesundheit nachdenkst, vielleicht über den allgemeinen Zustand, über Unsicherheiten, mit denen du zu tun hast. Hey, vielleicht denkst du aber auch andere Dinge nach und die bringen Angst und Unruhe in dein Leben. Vielleicht denkst du über mögliche Konsequenzen nach, die in deinem Leben sind, wenn du ein Leben mit Jesus gehst. Wenn du sagst, hey, ich, ich treffe eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und was sind dann vielleicht mögliche Herausforderungen, die mir begegnen? Es mag Ablehnung sein. Es mag aber auch andere Schritte sein, die in deinem Leben gehst und du hast Angst vorm Scheitern. Du hast Angst vor Fehlern. Vielleicht, wenn du nochmal das Leben in der Nachfolge gehst, vielleicht sagst du, hey, wenn ich jetzt meine Bestimmung hineingehe, wenn ich Gott Raum gebe, wenn ich, wenn ich meine Schritte gehe mit ihm, dass du sagst, okay, aber was passiert, wenn ich, wenn ich versage? Oder ich bin unsicher. Kennst du solche Momente, wenn du, wenn du mit Gott unterwegs bist und du gehst den nächsten Schritt, du willst den nächsten Schritt gehen und plötzlich kommt in dir eine Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die wie so eine Angst und eine Lähmung auf dich kommt. Vielleicht auch die Angst vor anderen. Was denken Menschen über dich? Was haben? Welche Meinungen werden ausgesprochen über dich? Das sind alles Themen, die auf uns einströmen können und die, die vielleicht ich einerseits fühlst du dich manchmal im Gottesdienst oder auch wenn du Zeit mit Gott hast, fühlst du dich wie: Hey, es ist super, ich bin. Es ist Jubelzeit, es ist Palmsonntag. Und dann gibt es diese Momente, wo du feststellst: Hey, es ist Unruhe und es ist Furcht und es ist Angst da. Und es ist okay wenn das passiert. Es ist okay, wenn das kommt. Es ist okay, wenn das da ist, aber es ist nicht okay, deswegen stehen zu bleiben. Es ist nicht okay, letztendlich zu sagen, okay, meine, meine Bestimmung aus den Augen zu verlieren, deine Bestimmung aus den Augen zu verlieren, sondern von Jesus zu lernen in dieser Situation. Denn was will die Angst und Unruhe auch in deinem Leben machen? Sie möchte Kontrolle übernehmen. Sie möchte dich lähmen. Sie möchte dich passiv halten. Sie möchte, dass du schlechte Entscheidungen triffst, weil Angst dich irgendwo hinleitet, etwas zu tun, was vielleicht nicht im Willen Gottes ist, was nicht gut für dein Leben ist. Und sie möchte dich benebeln durch Sorgen, durch Ängste, dass, sie, dass du nicht mehr richtig weißt, hey, wie kann ich überhaupt mein Leben gestalten, dass Hoffnung weg ist. Und das Ergebnis ist oftmals daraus, dass wir ein ganz kleines Leben leben. Oder dass wir uns als erstes in den Fokus setzen und alles vielleicht, wofür wir angetreten sind, auch in unserem Leben zu stehen, wo wir gesagt haben, wir möchten ein Leben leben, was nicht nur für uns ist, sondern wir möchten ein Leben wie Jesus leben, das sich verschenkt an Menschen, dass wir als erstes davon, wenn Angst und Unruhe kommt, ganz viele Dinge davon wegschneiden und erstmal nur gucken, okay, ich muss klarkommen und Egoismus hineinkommt, dass wir eine kleine Welt leben und wir probieren, das zu beschützen und wir denken, wir müssen jetzt, ich muss mich selbst beschützen. Ich merke, dass wenn Angst und Unruhe reinkommt, dass Christen ihren Blick verlieren, um Menschen um sie herum. Verlieren diesen Blick auf, auf das, was Gott hineingelegt hat, Einzigartiges hineingelegt hat, an Bestimmung hineingelegt hat, auch einen Unterschied zu machen. Und dass plötzlich Dinge wegbrechen. Und deswegen schauen wir auf Jesus. Deswegen wollen wir auf Jesus schauen, dass diese Angst und Unruhe nicht Kontrolle übernimmt. Hey, ich kenne das auch. Ich kenne das von mir. Ich weiß, auch die letzten Jahre, auch gerade als wir, als wir mit Gemeinde, mit Mr kirche äh, auch, auch nochmal an den Start gegangen sind, dass Ängste und Unruhe da waren. Dass, dass, dass mich das beschäftigt hat, zu sagen, okay, was passiert jetzt in der Zukunft? Was passiert mit meinem Leben? Gott, was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung für mein Leben? Wo bist du unterwegs mit mir? dass wir uns Fragen stellen, hey Gott, wie, wie sind wir überhaupt in der Lage, Gemeinde zu leiten? Das sind Fragen, die, die immer wieder kommen können. Manche Fragen, die uns überfordern. Wie es, wie sieht es aus mit Versorgung? Wie sieht es aus mit Finanzen? Wie können wir nächste Schritte gehen als Gemeinde? Als wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr angefangen haben, darüber nachzudenken, auch mit der Mission Basis an den Start zu bringen. Hey, da kommen, kommen Gedanken, da kommen Angriffe, wo du denkst, wie soll das werden? Wie kann das überhaupt funktionieren? Was ist, wenn du versagst? Was ist, wenn das nicht, nicht funktioniert? Was ist, wenn Dinge nicht so sind und du dir das einfach nur gerne wünscht, aber, aber es nicht funktioniert? Und wisst ihr was? Es ist immer die Chance, diesen Gedanken nachzugehen. Es ist immer die Chance, dich gelähmt zur Seite zu nehmen. Es ist immer die Chance, keinen Schritt nach vorne zu gehen. Aber es ist genauso auch die Chance, die Bestimmung anzuschauen und die Zusagen Gottes anzuschauen über dein und über mein Leben. Es anzuschauen, zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass Jesus seine Gemeinde baut. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus einen guten Plan hat. Das heißt nicht, dass man nicht Fehler machen kann, dass man nicht auch korrigieren muss, dass man Dinge lernen muss. Ja, Aber wir sind davon überzeugt, dass Jesus es gut meint mit seiner Gemeinde. Wir sind überzeugt, dass Jesus gut meint mit deinem Leben. Auch wenn, du dich, wenn es dich herausfordert, auch wenn du an, an Stellen kommst, wo du denkst, wie kann ich da wohl durchgehen? Und deswegen liebe ich dieses Bild, wenn wir uns das anschauen. Wir haben, ja, gute Zeit gesehen bei Jesus, wir haben diesen Palmsonntag. Wir haben ihn aber auch ganz, ganz nah, dass wir ihn anschauen dürfen, wie er damit umgeht, zu sagen, ich habe Angst, ich, in mir ist Unruhe. Und dann, wir sehen dürfen bei ihm, wie er seinen Fokus lenkt und wie er sagt, ich bete nicht Gott, dass er mich rausholt, sondern ich weiß, welcher Weg vor mir ist und ich weiß, welchen Preis ich zahle und welche Sieg und welche Freude am Ende da ist. Und deswegen lass, ich, lass mich nicht damit ermutigen, dass Angst und, und Unruhe keine Kontrolle über deinem Leben einnehmen soll. Angst ist ein schlechter Berater. Und wie können wir und diesem Angst, dieser, diesem Kampf der Angst, gegen die Angst, wie können wir wie Jesus darin bestehen? Wie können wir an unserem Auftrag, den Gott für uns vorbereitet hat, für deine Bestimmung, die Gott dir gegeben hat, wie kannst du darin klar sein und da weitergehen? Ich möchte deswegen nochmal zum Abschluss diese Betonung setzen darauf, dass der Kampf im Verborgenen gewonnen wird. Der Kampf wird da gewonnen, wo wir geistig Disziplin leben, wo wir geistlich Momente haben, uns rauszuziehen, immer wieder nah an dem Herzen von Gott zu sein, immer nah bei ihm zu sein, Zeit mit ihm zu haben. Und wisst ihr, ich merke immer wieder auch, dass es manchmal so ist, dass Leute, Christen, jesu anfangen, Jesus zu suchen, anfangen, die Bibel zu lesen und zu beten, wenn es ihnen schlecht geht. Hey, aber besser ist das als gar nicht, absolut. Aber wie wäre es, wenn wir etwas lernen, gerade wenn wir auch jetzt gerade nicht vielleicht durch eine Krise gehen. Wenn du sagst, für mich, ich bin nicht voller Angst und Unruhe. Wenn wir jetzt beginnen, ein Leben zu leben, was in der Beziehung mit Jesus wächst. Wenn wir uns Zeit dafür nehmen, dass er Raum hat, dass er spricht, dass er sein Herz offenbart, weil das ist auch die Quelle, gerade wenn Herausforderungen kommen, gerade wenn deine Bestimmung beschossen wird, wenn du merkst, hey, Unruhe und Angst will dich lenken, statt das Leben mit Jesus, dass du da weißt, okay, ich kann damit durchgehen. Deswegen, ich ermutige dich, geistliche Disziplin zu haben, dass du persönlich Zeit hast mit Gott, mit seiner Liebe, dass sie in deinem Leben viel Raum hat. Das Zweite ist es, ähm, eine deine Vision vor Augen zu haben. Was hat Gott mit deinem Leben vor? Hab sie immer wieder vor Augen, so wie Jesus gesagt hat. Ich habe einen Weg, den ich gehen werde, und ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum ich diesen nächsten Schritt gehe. Ich weiß, warum ich mich auch dieser Herausforderung, auch dem Leid, auch dem Kampf stelle, weil ich einen Preis zu gewinnen habe, weil ich einen Preis habe, der es wert ist, dort hineinzugehen. Und du hast eine Vision in deinem Leben, und du sollst eine Vision in deinem Leben haben, die von Gott ist, wo du das immer wieder auch anschauen darfst zu sagen, warum bist du hier? Und was hat Gott Einzigartiges mit deinem Leben vor? Und wenn du merkst, dass Angst und Unruhe Kontrolle übernehmen möchte dann schau auf das, was Gott gesprochen hat, auf die Vision, die Gott dir gegeben hat, auf die Bestimmung, die Gott in deinem Leben hat, dass du da diesen Blick drauf nimmst und weißt, hey, wir sind hier, um Menschen um uns herum zu dienen. Und wie können wir noch diesen Kampf gewinnen? Im Verborgenen ist eine Haltung des Gehorsams zu haben. Letztendlich, in solchen Phasen, wo wir vielleicht herausgefordert sind, ist es notwendig, manchmal Dinge zu tun, dem nachzugehen, wo wir von überzeugt sind, dass es Wahrheit ist. Auch wenn wir nicht manchmal, auch wenn wir oftmals oder manchmal immer, manchmal wieder Dinge nicht verstehen. Wo wir Dinge einfach Gott im Vertrauen nachgehen. Wo wir Dinge aber wissen, das ist Wahrheit, da hat Gott gesprochen, das ist richtig. Das ist, was Gott in unserem Leben tun möchte, durch unser Leben tun möchte, mit unserem Leben tun möchte. Dass wir sagen, Gott, ich verstehe dich gerade nicht und ich fühle es vielleicht auch gerade nicht, aber ich vertraue dir, ich vertraue, ich nehme einen Schritt im Glaubensgehorsam und gehe in dem weiter. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen, auch von Jesus. Und ich gehe nochmal auf den Hebräerbriefschreiber, der so viel über dieses Leben von Jesus schreibt. Er sagt im Hebräer 5, Vers 8, Jesus blieb es auch nicht erspart, so heißt es, allerdings blieb es ihm selbst, dem Sohn Gottes nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Gott hat einen guten Plan, den er durch Jesus verwirklicht hat, die Erlösung dieser Welt. Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben, als ein Nachfolger von Jesus, dass du, dass du dein Leben lebst, was Auswirkungen hat in deiner Familie, in deiner Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du bist, darüber hinaus, nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen, vielleicht sogar weltweit einen Unterschied zu machen. Und die Frage, oder das, was, was, wo es heute geht, was wir heute lernen dürfen, ist anzuschauen, wie gehen wir damit um, wenn Angst und Unruhe hineinkommt wenn Sorgen probieren, unser Leben zu kontrollieren. Und dass wir lernen von Jesus an dieser Szene, dass wir unseren Blick richten auf den Auftakt, den Gott unser Leben gegeben hat, auf die Beziehung mit ihm. Und dass wir gehen dürfen, mutig und stark, nach vorne den nächsten Schritt. Und dafür möchte ich dich ermutigen. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr in offenen Häusern jetzt noch eine Zeit habt auszutauschen, darüber nachzudenken, zu sprechen, zu sagen, was sind die Ängste, mit denen ihr euch beschäftigt wie nehmen diese Ängste Kontrolle über euer Leben wahr Und wie könnt ihr die Vision vor Augen haben, was Gott mit eurem Leben hat, die Bestimmung vor Augen haben. Und wenn du nicht weißt, was deine Bestimmung ist, was Gott mit deinem Leben vorhat, auch dann ermutige ich dich, sprech darüber im, im in, in einem offenen Haus, geh deinen nächsten Schritte zu entdecken, hey, was hat Gott mit meinem Leben vor? Weil es lohnt sich, das zu wissen und auch erst recht zu wissen, auch in schwierigen Zeiten, dass diese Vision klar ist, dass die Bestimmung klar ist und dass wir einfach da einen Weg gehen können, so wie Jesus ihn gegangen ist. Ich möchte beten zum Abschluss und uns segnen in dieser Woche, die jetzt Richtung Ostern leitet. Jesus, ja, diese Szene, die wir uns anschauen durften, gerade Herr, ich bitte dich, dass sie lebendig wird in jedem einzelnen von uns. Herr Jesus, diese Bestimmung vor Augen zu haben, ist etwas, was, was wir sehen dürfen an dir. Und wir sehen auch, dass es herausgefordert ist, dass, dass es umkämpft ist. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, oder wir danken dir auch gemeinsam von Herzen, dass du daran festgehalten hast dass du nicht den leichteren Weg gegangen bist, dass du nicht ausgebrochen bist und gesagt hast, ich gehe raus, ich, ich gehe diesen Leidensweg nicht, sondern dass du geblieben bist, dass du dich dem gestellt hast, Herr, dass du uns vor Augen hast, dass du uns mehr geliebt hast als dein eigenes Leben. Herr Jesus, du bist ein Vorbild dafür uns. Und wir möchten das aufnehmen für uns. Wir möchten auch uns anschauen, unser Leben anschauen. Herr, wo, wo Furcht und Unruhe reinkommen, wo Furcht und Unruhe uns wegnehmen möchte, auch von dem, ähm, was du mit unserem Leben vorhast zu tun. Und wir möchten von dir lernen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, dass in dieser Zeit, wo wir Ostern anschauen, dass du in unserem Inneren etwas bewegst, dass dein Geist uns lebendig macht, Herr, und dein Geist vielleicht auch Neubestimmung zeigt, die du für uns hast, dass wir leben und aufblühen mit dir, Jesus, und Angst und Furcht nicht unser Berater ist. Damit segne ich uns für diese kommende Woche im Namen von Jesus. Amen. Amen.